ఓం శ్రీ సాయిరాం ప్రశ్నలు జవాబులు శీర్షికన ప్రశ్న మూడు వందల మూడు మూడు శరీరం నుంచి స్వేచ్ఛ ఎలా లభిస్తుంది మన అందరికీ మూడు శరీరాలు ఉన్నాయని పవిత్ర గ్రంథాల్లోనూ ఆచారుల చేత చెప్పబడింది ఆ మూడు శరీరాలు ఏమిటంటే స్థూల శరీరం సూక్ష్మ శరీరం మరియు కారణ శరీరం జీవాత్మ ఈ మూడు శరీరం నుండి స్వేచ్ఛ పొందినప్పుడు మాత్రమే అంతిమ సత్యం గురించి అవగాహన అవుతుంది ఆ అంతిమ సత్యం మన ఎరుకలో లేదు ఆ మూడు శరీరం నుంచి స్వేచ్ఛ ఎలాగా పొందడం ఆ మూడు శరీరాలు ఎలా విలీనమైపోతాయి ఎలా సంభవం ఇది ప్రశ్న ధ్యానం మూలం అది ఒక పనిముట్టులాగా మనని సమాధి స్థితికి తీసుకెళ్తుంది అదే సంపూర్ణమైన పరిష్కారం ఈ మూడు శరీరములు అనగా స్థూల సూక్ష్మ కారణ శరీరములు విలీనమైనప్పుడు లేదా వీటి నుండి స్వేచ్ఛ లభించినప్పుడు అది ఏ సమాధి అని వాడుకలో ఉంది మెలకువగా ఉన్న స్థితిలో ధ్యానం మొదలుపెట్టు మెలకువగా ఉన్నప్పటికీ ధ్యాన స్థితిలో ఉండవు నువ్వు మెలుక స్థితిలో రోడ్ మీద నడుస్తావు కానీ దీనికి ధ్యాన స్థితి జోడించు నువ్వు మెలకువగా ఉన్నావు ఇప్పుడు ధ్యాన స్థితిలో నడువు నేను మెలుక స్థితిలో నడుస్తున్నాను ధ్యాన స్థితిలో నడవడం అంటే అర్థం ఏమిటని నువ్వు అడగవచ్చు నువ్వు మెలుక స్థితిలో నడుస్తున్నది నిజమే కానీ ధ్యాన స్థితిలో నడవడం అంటే నువ్వు పాదం ఎత్తినప్పుడు నీ చేయి కదిలినప్పుడు నీ కళ్ళు పైకి చూసినప్పుడు రెప్పపాటు వేయనప్పుడు లేదా వెనుక చూసినప్పుడు ఇవన్నీ నీకు అవగాహన స్థితిలో అవ్వాలి ఇవన్నీ నీకు తెలియని స్థితిలో అవ్వకూడదు ఒకప్పుడు బుద్ధుడు ఒకరితో మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు ఆ వ్యక్తి యొక్క కాలి బ్రేలు కదులుతూ ఉంది బుద్ధుడు మాటలు ఆపివేసి ఎందుకు నీ ప్రటం వేలు ఊగుతోందని ఆ వ్యక్తిని అడిగాడు అందుకు ఆ వ్యక్తి ఇలా అన్నాడు మీరు నాకు ఆధ్యాత్మిక విద్య బోధించారు కానీ అంతలోనే మీరు నా వేల్ గురించి ఆలోచిస్తున్నారు కానీ బుద్ధుడు ప్రశ్న అడిగిన వెంటనే ఆ వ్యక్తి యొక్క వేలు కదలడం ఆగిపోయింది ఆ వ్యక్తి ఏమన్నాడంటే నా కాలిక వేలు కదులుతున్న సంగతి నాకు తెలియదు అది అలవాటై ఉండవచ్చు లేదా యాంత్రికమై అవ్వవచ్చు బుద్ధుడు అక్కడున్న వారందరితో ఇలా అన్నారు చూడండి ఇతని స్వంత ప్రేలు కదులుతోంది కానీ అతడు అది తనకు తెలియదని అది యాంత్రికము కావచ్చు అని అంటున్నాడు నువ్వు నిజంగా మెలకుగా ఉన్నావా నువ్వు నా మాట వినగలుగుతున్నావు కాబట్టి నువ్వు మెలకు స్థితిలోనే ఉన్నావు కానీ నువ్వు ధ్యాన స్థితిలో మెలకువగా లేవు ఎందుకంటే నీ వేలు కదులుతున్న సంగతి నీకు తెలియదు అందుచేత నువ్వు ఏమి చేస్తున్నప్పటికీ ఎరుక స్థితి నీ మెలుక స్థితిలో తీసుకురావాలంటే అది ధ్యానంగా చేయాలి ఈ దృక్కోణం నుంచి ధ్యానం గురించి బుద్ధుడు ఒక అందమైన పదాన్ని వాడాడు అది సమస్తి అంటే సరైన బుద్ధి పూర్వకత దీని అర్థం ఏమిటంటే నువ్వు చేసే ఏ పని అయినా నీ ఎరుక స్థితిలో జరగాలి బుద్ధుడు ఏమి అంటారంటే నువ్వు ఎడమ వైపుకు తిరిగితే అది నీవు తిరిగి నువ్వు ఎడమ వైపుకు తిరుగుతున్నావని తెలియాలి నిన్ను ఎవరైనా వేరే పేరుతో పిలిస్తే నీ మైండ్ ఆ పేరుని వింటుంది మరియు 
నిన్ను ఆ వ్యక్తి ఆ పేరుతో పిలిచాడని దానికి తెలుస్తుంది నీ మైండ్ కూడా నువ్వు విన్నావని తెలుస్తుంది నీ లోపల కోపం వస్తే నీ మైండ్ కూడా ఆ వ్యక్తి వేరే పేరుతో నిన్ను పిలిచినందుకు నీకు కోపం వచ్చిందని తెలుస్తుంది కానీ ఎప్పుడైతే జాగరూకతతో తనలో కోపం ఉద్భవిస్తోందని గ్రహించగలుగుతాడో అప్పుడు సన్నివేశం అంతా మారుతుంది ఎందుకంటే అప్పుడు కోపం పైకి లేవదు ఎప్పుడైతే వ్యక్తి కోపం తనని వసపరచుకుంటుందని గ్రహిస్తాడో అప్పుడు కోపం పట్టు విడుస్తుంది కోపం అనేది తానే రాదు అవగాహన మైండ్ని మార్చివేస్తుంది ఎంత అద్భుతమైన వాక్యం ఇది అందుచేత అవగాహన మెలకుగా ఉన్న స్థితిలో ప్రవేశిస్తే నీవు చేసే అన్ని పనులు ధ్యాన స్థితిలో జరుగుతాయి అప్పుడు నువ్వు స్థూల శరీరం నుంచి వేరవుతావు ఇదే పద్ధతిని నీవు స్వప్నావస్థలో కూడా తీసుకెళ్ళాలి దీని అర్థం ఏమిటంటే స్వప్నావస్థలో కూడా నువ్వు అవగాహన స్థితిలో ఉండాలి ధ్యాన స్థితి అయిన జాగరూకతని స్వప్నావస్థ మరియు నిద్రావస్థల్లోకి తీసుకెళ్ళాలి బుద్ధుడు ఏమంటారంటే నిద్రలో కూడా ధ్యాన స్థితిలో ఉండు నీ నిద్రను ధ్యానంగా మార్చుకో స్వప్నులను కూడా ధ్యాన స్థితిలో చూడు కానీ ఇది హఠాత్తుగా అయ్యేది కాదు మొదట మెలకో స్థితిలో ధ్యాన స్థితిలో ఉండాలి ఇది సాధించినప్పుడు స్వప్న స్థితి యొక్క ద్వారం వద్ద నిలబడతావు అప్పుడు ఆ ద్వారం తెలుసుకున్నప్పుడు స్వప్నావస్థలో కూడా జాగరూకత వస్తుంది నీవు మెలకో స్థితిలో ధ్యాన స్థితిలోకి వెళ్ళగలిగితే నెమ్మదిగా అదే అవగాహన స్వప్నావస్థలో కూడా తీసుకెళ్ళగలవు అది జరిగినప్పుడు కళ్ళు వచ్చినప్పుడు కళ్ళు వచ్చాయని నీవు గ్రహించగలుగుతావు అప్పుడు కళ ఎక్కువసేపు ఉండదు ఎందుకంటే నువ్వు జాగరూకతతో కలవకుంటున్నావు నీ పిచ్చితనానికి నీవే నవ్వుకుంటావు నీ పిచ్చితనం నీకు తెలియబడుతుంది నెమ్మదిగా ఆ కళలు ఆగిపోతాయి అందువలన కళలు రావాలంటే నిద్ర మరియు అపస్మారక స్థితి అవసరం ఎప్పుడైతే జాగరూకతో నిద్రావస్థ భంగమవుతుందో నీవు మూడవ ద్వారమైన సుషుప్తి లేదా గాఢ నిద్ర స్థితిలోకి వెళ్తావు ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో నీవు ఆ స్థితిని ఊహించలేవు నువ్వు నిద్రపోయావనే భావిస్తావు నీలో కొన్ని ఆలోచనలు వస్తాయి నేను నిద్రలో ధ్యాన స్థితికి ఎట్లు వెళ్ళగలను నేను పూర్తిగా నిద్రావస్థలో ఉన్నప్పుడు మెలకుగా లేని స్థితిలో ధ్యానం ఎలా వీలవుతుంది కానీ ఈ ఆలోచన సరి అనేది కాదు నిద్రావస్థలో నీవు జాగరూకత అనుభవించినప్పుడు ఆ స్థితిని మూడ స్థితిలోకి తీసుకెళ్ళగలవు నిద్రావస్థలో నువ్వు నిద్రపోతున్నప్పటికీ ఎప్పుడైతే జాగరూకత స్థితికి వస్తావో అప్పుడు నీవు సూక్ష్మ శరీరం నుంచి విముక్తులవుతావు గాఢ నిద్రావస్థలో నువ్వు జాగరూకుడవైతే కారణ శరీరం నుంచి కూడా విముక్తుడు అవుతావు ఇంకో విధంగా చెప్పాలంటే మెలకో స్థితిలో జాగరూకత అనుభవం పొందితే స్థూల శరీరం నుంచి విముక్తుడు అవుతావు అదే జాగరూకతను స్వప్నావస్థలో అనుభవిస్తే సూక్ష్మ శరీరం నుంచి విముక్తుడు అవుతావు ఇది రెండో స్థితి ఇదే జాగరూకత గాఢ నిద్రావస్థలో అనుభవిస్తే కారణ శరీరం నుంచి కూడా విముక్తుడు అవుతావు ఈ విధంగా మనం స్థూల సూక్ష్మ కారణ శరీరముల నుంచి విముక్తులము అవుతాము అందుచేత ఈ మూడు శరీరం నుంచి విముక్తులం అవ్వాలంటే జాగరూకత ముఖ్యమైనది అందరూ నిద్రలో ఉన్నప్పుడు యోగి మెలకువగా ఉంటాడని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భగవద్గీతలో చెప్పారు ఎవరికి ఏది నిద్రో అదే యోగికి జాగరూకత స్థితి 
ఎవరైతే గాఢ నిద్రావస్థలో కూడా స్పృహలో జాగరూకతలో మరియు ధ్యానంలో ఉంటారో వారు ఈ మూడు శరీరం నుంచి విముక్తును పొందుతారు మరణించే సమయంలో ఆ వ్యక్తి స్పృహలోనే ఉంటాడు ఇప్పుడు అతను నిద్రావస్థలో కూడా స్పృహలో ఉంటాడు అదే స్థితిలో మరణం సంపాదిస్తుంది వాడు స్పృహ జాగరూకత స్థితిలోనే మరణాన్ని పొందుతాడు అందుచేత అపస్మారక స్థితిలో సంభవించే మరణం కాదిది ఇది ఏ మహర్షి ఉపనిషత్ ఉపనిషత్లో చెప్పారు బుద్ధుడికి మరణం ఆసన్నమైనప్పుడు ఆయన ఇలా చెప్పారు ఈ రోజు నేను మరణించబోతున్నాను నాలో ప్రతిదీ విలీనమవుతుందని నాకు స్పష్టంగా తెలుస్తోంది అందుచేత మీకేమైనా అడగాలంటే ఇప్పుడే అడగండి ఇది విన్న ప్రతి భక్తుడు విచారగ్రస్తులైనాడు వాళ్ళ హృదయాలు కృంగిపోయాయి ఏమీ అడగలేని స్థితిలో ఉన్నారు వాళ్ళు దుఃఖంలో ఏడ్చారు బుద్ధుడు ఇలా చెప్పారు ఏడుస్తూ మీ కాలాన్ని వృధా చేయకండి నేను ఎక్కువసేపు ఉండను అది నా లోపల నుండి స్పష్టంగా తెలుస్తోంది దీపంలో నూనె అయిపోతున్న సమయంలో లాగా నాకు స్పష్టంగా తెలుస్తోంది ఏడవకండి మీరు అంధకారంలో ఉన్నారు మీలోని దీపం ఆరిపోతూ ఉన్నా మీరు ఎప్పుడూ గ్రహించలేరు నూనె పూర్తిగా అయిపోయినా ఇంకా సముద్రంతో నూనె ఉన్నట్టు ప్రవర్తిస్తారు అందుచేత బుద్ధుడు ఇలా అన్నారు నూనె అయిపోతోంది ఈ బుద్ధి అనే దీపం ఒక గంట లేదా రెండు గంటలు మాత్రమే ఉండును అందుచేత ఏడుపు మాని మీరు ఏదైనా అడగాలని ఉంటే అడగండి కానీ బుద్ధిని మాట వినుటకు ఎవరు సిద్ధంగా ఉన్నారు ప్రజలు నిద్రావస్థలో ఏడుస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళు బుద్ధిని మాటలు పట్టించుకోవట్లేదు వారి స్థితి గాఢ నిద్రావస్థలో ఉన్న బుద్ధినికి అవగాహన అయ్యింది వారంతా బుద్ధుడు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఏమవుతుందో ఏమి అవదో అని ఊహాత్మక ఆలోచనలో ఉన్నారు కానీ బుద్ధుడు ఇంకా అక్కడే ఉన్నారు ఆయన నుంచి ఏదైనా ఇంకా తెలుసుకోగల సమయం ఆ ప్రజలకి ఉంది అప్పుడు బుద్ధుడు మూడు సార్లు అడిగారు అది ఆయన పద్ధతి ఈ మధ్య బుద్ధిని పుస్తకంలో ప్రచురించే సమయంలో ఇది ఒక సమస్య అయింది పుస్తకం సైజు మూడు ఇంతలు పెరిగింది కానీ బుద్ధుడు మూడు సార్లు అడగడానికి ఒక కారణం ఉంది ఆయన ఏమి అనేవారంటే ఒక్కసారి అడిగితే నిద్రావస్థలో ఉండేవారికి వినపడదు కానీ మూడు సార్లు అడిగిన తర్వాత వినపడితే ఒక విషయం అవుతుంది అప్పుడు ఆ వ్యక్తి స్పృహలో ఉన్నాడని అర్థమవుతుంది బుద్ధుడు మరణమాసన్నమైన సమయంలో మూడు సార్లు అడిగినప్పటికీ ఎవరూ స్పందించలేదు అప్పుడు బుద్ధుడు ఇలా అన్నారు సరే అయితే నేను ఇప్పుడు వెళ్ళిపోవచ్చా ప్రపంచంలో ఎవరు ఇలాగ చనిపోలేదు ఎవరు జవాబు ఇవ్వలేదు అప్పుడు ఆయన తన కూర్చున్న చెట్టు కింద స్థలం నుంచి చెట్టు వెనక్కి వైపుకి వెళ్ళాడు ఆయన అక్కడ కళ్ళు మూసుకుని కూర్చుని తన స్థూల శరీరం విడిచి సూక్ష్మ శరీరంలోకి ప్రవేశించారు ఆ సమయంలో ట్రెక్కర్ గ్రామం నుంచి సుభద్ర అనే ఒక వ్యక్తి వచ్చి బుద్ధిని భక్తులతో నేను చాలా కష్టంలో ఉన్నాను బుద్ధుడు శరీరాన్ని విడుస్తున్నారనే వార్త అంతటా ప్రాకింది నేను ఆయన ఒక విషయం గురించి అడగాలి అని చెప్పాడు బుద్ధిని భక్తులు అతనితో ఇలా చెప్పారు ఇప్పుడు అది అసంభవం ఆయన మరణంలో విలీనమవుతున్నారు అందుచేత ఆయన వెనక్కి తీసుకురావడం సరికాదు పైగా ఆయన్ని మీరు ఎలాగ వెనక్కి తీసుకురాగలరు మనకు ఆ విషయం మీద అవగాహన లేదు ఆయన శ్వాస నెమ్మదైపోయింది ఆయన హృదయ స్పందన కూడా వినపడట్లేదు ఆయన శరీరం చనిపోవడం దగ్గరలో ఉంది ఇప్పుడు ఏమీ చేయలేము కానీ సుభద్ర వారిని ఏదో ఒకరి చేయమని ప్రాధాన్యపడ్డాడు బుద్ధిని భక్తులు ఇలా అన్నారు 
ఓ తెలుసక్కువాడా బుద్ధుడు నీ గ్రామంలో ఎన్నిసార్లు వెళ్లేవారు సుభద్ర ఈ విధంగా జవాబు ఇచ్చాడు అవును నిజమే కానీ నేను నా షాపులో కొన్ని సమయాలు చాలా బిజీగా ఉండేవాణ్ణి కొన్ని సమయాల్లో మా బంధువులలో పెళ్లిళ్ళు అవుతూ ఉండేవి కొన్ని సమయాల్లో వ్యాధితో బాధపడుతూ ఉండేవాణ్ణి మరి కొన్ని సమయాల్లో బుద్ధిని కలవడానికి బయలుదేరే సమయంలో ఎవరో ఒకరు వచ్చేవారు అందుచేత నాలో ఆయన్ని చూడాలనే ఆలోచన ఉన్నా కానీ ఆయన్ని చూడలే చూడడం అయ్యేది కాదు కానీ అటువంటి మహాపురుషుని మళ్ళీ చూడగలను చూడగలుగుతానో లేదో అని ఈ రోజు వచ్చాను సుభద్ర ఏడుస్తూ ఉన్నాడు అప్పుడు బుద్ధుడు లేచి వచ్చి ఇలా అన్నారు నువ్వు సరిగ్గా సమయానికి వచ్చావు నేను సూక్ష్మ శరీరం కూడా వదిలినట్లయితే నీ మాటలు కూడా నా చెవులను చేయేవి కావు నేను నిద్రావస్థలో నుండి పైకి వెళ్లే స్థితిలో ఉన్నాను నేను కనుక గాఢ నిద్రావస్థకు వెళ్లి ఉంటే నాకు నీ వాయిస్ వినపడేది కాదు అందుచేత నిద్రావస్థ నుండి వెనక్కి రావచ్చు కానీ ఆ స్థితిని దాటిపోతే ఇంకా వెనక్కి తిరిగే పరిస్థితి లేదు బుద్ధు భగవానుడు సుభద్రపున సందేహాలకు జవాబు ఇచ్చారు తర్వాత బుద్ధుడు మరలా ఆ చెట్టు వెనక్కి వెళ్లి తన శరీరాలను విడిచి నాలుగవ స్థితిలోకి కలిసిపోయారు స్థూల సూక్ష్మ కారణ శరీరాలు అనేవి మూడు నాలుగవది నీ ఆత్మ అది శరీరం కాదు ఇది నీ నిజస్వరూపం మూడు శరీరములు విలీనమైనప్పుడు నీవు చిద్ది విలాసం లేదా పరమానంద భూతిని పొందుతావు అదే చావు లేని స్థితి అదే నిర్వాణం అదే ముక్తి ఈ నాలుగవ స్థితి విశ్వరూపం నుంచి వచ్చే పిలుపు అదే దైవత్వము అందరూ అందులోంచి వస్తారు మరలా అందులోనే అదృశ్యమవుతారు జై శ్రీ సాయిరాం